0: שלום, יש מחלוקת ראשונים, יסודית מאוד ומפורסמת, בנוגע לגדרי מלאכת כושר בשבת. בגמרא בפרק אלו קשרים, בדף קי"ב, מובאות שלוש ברייתות שעוסקות באדם שמתיר או כושר רצועות של מנעל וסנדל, כאשר בכל ברייתא כתוב הלכה אחרת לגבי המצב הזה. בברייתא אחת כתוב שהמתיר והכושרן חייב, בברייתא השנייה כתוב שפטור אבל אסור. בברייתא השלישית כתוב שמותר לכתחילה. הגמרא מחלקת בין הברייתות השונות שמדובר על מצבים שונים, והראשונים נחלקו מחלוקת יסודית מהם ההגדרות העקרוניות, מהם הקריטריונים לחיוב או לאיסור מדרבנן של מלאכת כושר בשבת. השיטה של רש"י והראש היא השיטה שגם נפסקה להלכה ברמ"א בסימן שיז היא שמלאכת כושר בשבת תלויה בקריטריון אחד, הקריטריון של קיימא, קשר של קיימא, ובהגדרה הזו של קשר של קיימא יש שלוש רמות. קשר שנקשר לעולם, בלי הגבלת זמן, הוא קשר שחייבים עליו בשבת. קשר שנקשר לזמן מסוים, לא לזמן קצר מאוד, הוא קשר שאסור מדרבנן. וקשר שנקשר לזמן קצר, כמו למשל ליום אחד, הוא קשר שמותר לכתחילה. יש בבית יוסף, בתחילת סימן ש״ז, דיון לגבי מה בדיוק נקודת הגבול בין הזמנים השונים הללו. זו השיטה של רש"י והראש. השיטה של הריף והרמב״ם, שבה אנחנו נתמקד בשיעור שלנו, היא קובעת שיש שני קריטריונים לגדרי מלאכת קושר בשבת, גם קיימא וגם מעשה אומן. מי שקושר קשר שיש בו את שני הקריטריונים, חייב על הקשר הזה. כאשר נעשה אחד, מתקיים אחד הקריטריונים, או קיימא או אומן, מדובר על איסור דה וכאשר... אף אחד משני הקריטריונים לא מתקיים, אז הדבר הזה מותר לכתחילה. אגב, ישנה ראיה שידועה בדרך כלל בשם הגר"א, ואו הגר"א לסימן ש"י"ז, לשיטת הריף והרמב"ם מלשון המשנה בפרק אלו קשרים. המשנה מביאה דוגמאות לקשרים שחייבים עליהם, והדוגמאות שהיא מביאה הם קשר הספנים וקשר הגמלים. לא קשר הספינות, לא קשר הגמלים, אלא הספנים, הגמלים. אומר הגר"א, מדובר כאן על בעלי המקצוע. זה המקור, אם כן, במשנה למושג של אומן. דווקא קשר של אומן, חייבים עליו. וכאן יש דבר שמאפיין את תורתו של הרב ראש הישיבה לצה"ל. הרב רבינוביץ', ביד פשוטה, מביא שהפירוש הזה בעצם כבר רמוז בדברי רבנו פרחיה ברביניסים, תלמידו הקרוב של הרמב״ם בפירושו למסכת שבת, שרבנו פרחיה... אומר ממש על המשנה הזו שהאפיון של קשר הגמלין וקשר הספנים הוא שהם מעשה אומן בשל קיימא. וזה דבר שמאפיין את פירוש היד פשוטה שטורח להביא מקורות לדברי הרמב״ם גם מדברי רבותיו ורבני ורב... רבותיו וגם מדברי תלמידיו ותלמידי תלמידיו הקרובים שהרבה פעמים לא היו ידועים ולא הובאו כמעט בספרות האחרונים הקלאסית. ההבנה הפשוטה, הידועה יותר, בשיטת הריף והרמב״ם, היא שיש השוואה בין אדם שעושה קשר של אומן שהוא לא קיימא, לבין אדם שעושה קשר קיימא שהוא לא מעשה אומן. בשניהם מדובר על איסור דה רבנן, כי יש בהם רק את אחד מהקריטריונים של קשירה בשבת. מה שאנחנו נלך כאן ונבסס, נביא את דברי הרב רבינוביץ' ביד פשוטה, שהדברים לא נכונים. יש הבדל בין מי שעושה קשר של קיימא ולא מעשה אומן למצב ההפוך, ועשיית קשר של קיימא שאינו מעשה אומן היא חמורה יותר מאשר מי שעושה קשר של אומן שהוא לא קיימא. וכדי להבין את הדבר הזה, אנחנו נבסס כאן יסוד שעולה מתוך דברי הרב, שקשור גם למלאכת כושר בפרט, גם להבנת מהותה של המלאכה בכלל, המושג של מלאכה בכלל בשבת. וגם נראה שהדברים הללו קשורים לחלוקה עקרונית רחבה יותר שהרב רבינוביץ דצל ביד פשוטה מעלה ביחס להלכות שונות בהלכות שבת שקשורה לשני סוגים של איסורי שבות, איסורי דה בתוך הלכות שבת. כדי לעמוד על יסוד הדברים, אנחנו צריכים לשאול מדוע העניין הזה של קיימא הוא כל כך מרכזי במלאכת כושר וגם במלאכות שבת אחרות. זו שאלה שהראשונים האחרונים שאלו אותה בעיקר ביחס למלאכת כושר, כיוון שבמלאכת כושר יש דבר מעניין שהמושג של קשירה קיים גם בתחומים אחרים בתורה. יש קשירה לגבי ציצית, יש קשירה לגבי תפילין, לא מצינו שם שיש תנאי של קיימה. כך לדוגמה, הביאור הלכה מביא שאלה מעניינת בשם הפרי מגדים, מה קורה אם אדם רוצה לקשור בשבת ציצית על דעת שהוא יתיר אותה מיד במוצאי שבת. זו קשירה שהיא לא לקיימה. אבל נראה ברור באחרונים שלגבי מצוות ציצית, הקשירה הזו לשבת, הציצית תהיה כשרה. הקשירה תהיה כשרה מצד הלכות קשירת ציצית, אבל יש צד שיהיה מותר לעשות אותה מצד הלכות כושר בשבת, כיוון שזו לא כשירה של קיימא. מדוע דווקא בשבת, בקושר וגם במלאכות אחרות, כל כך חשוב העניין הזה של קיימא? מסביר הרב ביד פשוטה, שהיסוד של קיימא במלאכת כושר, מטרתו בכלל להפוך את הקשירה להיות מלאכה, להיות עם עניין המלאכה של מלאכת כושר. מהו עניין המלאכה? מהו מהות המלאכה? מהותה של המלאכה, וזו גם מהות מלאכות דומות כמו בונה או תופר, לקחת שני דברים, שני גופים, ולעשותם אחד. קשירה הופכת שני דברים לדבר אחד, לא באותו אופן, לא בצורה זהה לאופן שבו בבנייה או בתפירה, אבל זה היסוד, זה עניין המלאכה. זו התוצאה, זו היצירה שנוצרת כאשר עושים את הפעולה של הקשירה, ובכלל במלאכות שבת אנחנו תמיד מחפשים מהי היצירה שעליה בעצם מתחייבים. קשר שהוא לא קשר של קיימא לא הופך את שני הדברים להיות דבר אחד, כיוון שהדבר הזה עשוי להתפרק ולחזור למצבו הראשוני, אין כאן מציאות חדשה. היה אפשר לחשוב על פניו שההגדרה הזו למלאכת כושר שהנקודה בה זה לקחת שני דברים ולהפוך אותם לדבר אחד ולכן הקיימה הוא כל כך מרכזי היא נכונה דווקא לשיטה של רש"י והראש שהקיימה הוא הקריטריון היחיד במלאכה ואולי לפי הריף והרמב״ם היה מקום לחשוב שדווקא העניין של אומן הוא הקריטריון העיקרי לעשות קשר של אומן אולי היצירה שבקשירה היא לא חיבור שני הדברים והפיכתם לאחד, אלא עצם הקשר, הקשירה האומנותית, אולי היה מקום לחשוב שהיא היצירה, והעניין של הקיימא הוא רק עניין צדדי שגורם להגדרה האם זה נחשב אומן. כי אומן בדרך כלל יוצר יצירה אומנותית של קשר, אבל קשר כזה שלא מתפרק. ולכן היה מקום לחשוב שלפי הרמב״ם, הקריטריון של האומן הוא העיקר, והעניין של הקיימא הוא צדדי. אבל... ביד פשוטה, בכל ההלכות של מלאכת כושר, הרב לא הלך בדרך הזו, ונביא כמה הוכחות באמת, חלקן מובאות בדבריו שלו, חלקן הוכחות נוספות, שאכן גם לשיטת הריף והרמב״ם, העניין של קיימא הוא הקריטריון העיקרי למלאכת כושר. ראשית, אפשר להביא מההלכה של הרמב״ם בפרק י' הלכה ח', תולדת מלאכת כושר, היא הפוטל חבלים. בוטל חבלים זה מי שמכין חבלים מחוטי צמר או איזשהו חומר גלם מתאים אחר. כשעושים את זה בשבת זאת תלדת קושר, והרמב״ם כאן לא מצריך תנאי של מלאכת אומן, אלא רק משהו שמקביל לקיימא, נקרא את לשונו, כדי שיעמוד החבל בפתילתו בלא קשירה, שנמצאת מלאכתו מתקיימת. בפתילת חבלים, בניגוד לקשירה, אומר הרב רבינוביץ', אין איזושהי דרך מקצועית לעשות את זה לעומת דרכים אחרות. בקשירה יש דרכים יותר פשוטות, דרכים יותר רציניות, מורכבות, אומנותיות. בפתילת חבלים יש בעצם דרך אחת. ולכן שם הקריטריון של אומן הוא לא חשוב. מה חשוב? האם מלאכתו מתקיימת? האם יש כאן משהו שהוא כמו קשירה, שהוא קיימא? מכאן אנחנו רואים שהנקודה במלאכת קושר זה לקחת שני דברים ולהפוך אותם לדבר אחד. לכן פוטל חבלים דומה לכושר, כי הוא גם לוקח כמה חוטי צמר והופך אותם לחוט אחד, למשהו אחד, חבל אחד יותר עבה, ובזה זה דומה לכושר. אם מלאכת כושר יקרה היה האומנות שבכשרה, אזי פוטל חבלים לא היה נחשב לתולדה. אגב, מכאן אפשר להעיר לאור ההגדרה הזו על מה שמופיע בשמירת שבת כהדחתה, מופיע אחרי זה בעוד פסקים, שיש לדון על מי ש... סוגר, מלפף עם חוט ברזל איזושהי שקית, שקית לחם, פעם זה היה יותר מצוי, ויש כאן בעיה של פוטל חבלים, וכמובן שמהרמב״ם קשה למצוא מקור לרעיון הזה, כי אם פוטל חבלים הוא תולדת כושר רק בגלל שהוא לוקח שני דברים והופך אותם לדבר אחד, אז כאשר אדם פוטל חוט ברזל על עצמו, מסבב אותו על עצמו, אז אין כאן את מהות המלאכה, ולכן באופן פשוט קשה לומר שזו גם אה, תולדת מלאכת כושר. ראיה נוספת לכך שלפי הרמב״ם, הקיימה הוא הקריטריון העיקרי במלאכת כושר ולא האמנות, היא האופן שבו הרמב״ם פותח את הלכות כושר בפרק י' איך שהוא מנסח את ההגדרה של הקשירה. הכושר קשר של קיימא והוא מעשה אומן, כותב הרמב״ם, חייב. מכאן אנחנו יכולים ללמוד שהמושג של כושר הוא קושר קשר של קיימא, ומעשה אומן זה איזשהו תנאי נוסף, תנאי צדדי. אדם לא חייב על קשירת קשר של קיימא, עד שהוא גם עושה אותו בצורה של מעשה אומן. אפשר לדייק את הכיוון הזה גם מהמשך ההלכה ברמב״ם, וכאן אנחנו נכנסים לעיקר הנושא שלנו, היחס בין האיסור דה רבנן של קיימא בלי מעשה אומן, למי שעושה מעשה אומן בלי קיימא. כשהרמב״ם מגדיר את האיסורים הללו, איסוריה דה רבנן, הרמב״ם כותב שהוא מביא כמה דוגמאות של קשרים שאסורים מהתורה ובהמשך הוא מביא, הוא כותב, הקושר קשר של קיימא ואינו מעשה אומן פטור. זה משפט שכתוב בהלכה הראשונה ברמב״ם. לא כתוב ברמב״ם בהלכה הראשונה את המצב ההפוך שהקושר קשר של אומן ואינו של קיימא גם כן פטור. כן כתוב ברמב״ם באותה הלכה שמי שקושר קשר שהוא לא של קיימא ולא מעשה אומן מותר לקשרו לכתחילה. אז ברור שמכאן אפשר ללמוד שדווקא כאשר שני התנאים מתקיימים, זה לא מעשה אומן ולא קיימא, דווקא אז מותר לקשור לכתחילה. אבל זה מעניין שבהלכה הראשונה הרמב״ם לא כותב במפורש שקשר של אומן וקשר שהוא לא של קיימא אסור לכשרו. זה לא כתוב בהלכה הראשונה, זה כן כתוב בהלכה השנייה, אבל שם הרמב״ם כותב בניסוח קצת אחר. בהלכה ב' הרמב״ם כותב, וכל קשר שאינו של קיימא, אם קשרו קשר אומן, הרי זה אסור, אז ההלכה הזו כן כתובה, אבל יש הבדל בניסוח שהרמב״ם מנסח, את האיסור על קשר של קיימא שהוא לא מעשה אומן, שם הרמב״ם כתב לא אסור אלא פטור, לבין אומן שהוא לא של קיימא, כאן הרמב״ם כותב אסור. כאן מדייק מעריק קורקוס שיש הבדל בין שני האיסורים. בעצם מי שקושר קשר של קיימא, היה מקום בראש לחשוב שהוא חייב, הוא קושר את הקשירה ההלכתית הדאורייתאית. אבל מכיוון שלא מתקיים התנאי של אומן, שהוא תנאי צדדי, אז הוא פטור, הוא יורד בדרגה. התושר קשר שהוא אומן ולא של קיימא, עקרונית היה מקום לחשוב שמותר. חידשו חכמים שזה אסור. עשו. שניהם אסורים מדרבנן, אבל כאן זה איסור מדרבנן שהוא מעין איזה כולה של קשר תורה שהוא לא לגמרי לפי הכללים, וכאן זה קשר שבעצם היה אמור להיות מותר, וחכמים אסרו אותו. לאור החלוקה הזו, הרב רבינוביץ' מציע להבין הלכה נוספת ברמב״ם באותו פרק בהלכה ו. הרמב״ם כותב שמותר לקשור קשר שאינו של קיימא לדבר מצווה, כגון שיקשור למדוד משיעורי תורה. זו הלכה שמבוססת על גמרא ממש בסוף מסכת שבת, בדף קנ"ז, משנה וגמרה שם, ושואל הרב רבינוביץ' ביד פשוטה, מה פתאום התירו חכמים לקשור קשר שעשו מדרבנן לדבר מצווה? יש הרבה דברים אחרים שבהם חכמים. לא התירו איסורים, איסורי דרבנן, רבנן, לצורך ענייני מצווה, אפילו לצורך קיום מצוות מדאורייתא. מדוע דווקא כאן חכמים התירו? כאן אומר הרב, יש לחלק באופן כללי בתוך איסורי שבת בין שני סוגים של איסורי דרבנן. רבנן. וזו חלוקה עקרונית כללית, שהרב מיישם אותה כאן לגבי מלאכת כושר. יש איסורי דרבנן, רבנן שהם קרובים לאיסור דאורייתא. הם קרובים למלאכה. העיקרית, אנחנו נראה בהמשך שאולי יש שתי וריאציות של קרבה ובהן חכמים החמירו יותר. יש איסורי דה רבנן שכשאדם עושה את הפעולה עצמה הוא בעצם לא קרוב בכלל למלאכה העיקרית מדאורייתא. חכמים אסרו אותם רק מאיזשהו חשש רחוק שמא במצב אחר אדם עלול לבוא ולהתבלבל אם יתירו לו עכשיו לעשות את הפעולה הזו אולי מחר הוא יבוא לעשות פעולה אחרת שהיא איסור דאורייתא ולכן חכמים אסרו אבל הפעולה עצמה אין בה קרבה עכשיו, כשאדם עושה אותה, לאיסור דאורייתא. ניקח לדוגמה כאן את העניין של מלאכת קושר. כשאדם עושה קשר של קיימה, הוא בעצם קושר קשירה בעייתית מהתורה. קשירה שנמצאת קרובה מאוד למה שהתורה אסרה, כיוון שהוא לא מקיים איזשהו תנאי צדדי, אז התורה פתרה אותו. אבל קרוב מאוד, שהוא, כיוון שהוא כבר קושר קשירה שאמורה להיעשות לזמן ארוך, שהוא יבוא באמת גם לעשות איסור דאורייתא מוחלט, גמור. ומבחינה עקרונית, הקריטריון העיקרי קיים בקשירה הזאת. קשירה כזו באמת חכמים לא התירו אותה לצורך מצווה. כל מה שכתב הרמב״ם שמותר לקשור קשר לצורך מצווה זה דווקא קשר שאינו של קיימא שהוא קשר אומן לדבר מצווה. אבל המצב ההפוך, קשר של קיימא שהוא לא מעשה אומן אין מקור ברמב״ם לכך שגם את זה חכמים התירו לצורך מצווה כי בקשר כזה חכמים החמירו יותר. מי שקושר קשר של אומן והוא לא של קיימא בעצם מהותה של המלאכה חסר מבקש איזשהו חשש שהוא יבוא מחר בפעם אחרת, בשבת אחרת, הוא זוכר שהוא קשר קשר אומן בשבת וזה היה בסדר, אז אולי מחר הוא יקשור קשר אומן גם לקיימה, חכמים מסרו את הדבר הזה מחשש שמא בפעם אחרת האדם עלול להתבלבל. החלוקה העקרונית הזו בין שני סוגים של יסורי דרבנן, הרב מדייק אותה כבר מלשונו של הרמב״ם ב... פרק כ"א מהלכות שבת, שם הרמב״ם באמת מביא את הסוגים השונים של איסורי שבות שיש בתוך איסורי דה רבנן ושם הרב מדייק את החלוקה הזו מתוך לשונו של הרמב״ם שם ושם וגם במקומות נוספים במהלך הפירוש של יד פשוטה להלכות שבת הרב מביא דוגמאות נוספות שבהן מתיישמת החלוקה העקרונית הזו. יש דוגמה אחת מאוד מאוד מעניינת שגם מאפיינת את דרך הלימוד של הרב מפרק כ"ג הלכה ח', שם הרמב״ם פוסק שאסור להזות על תמא מת בשבת כדי לטהר אותו אפילו במקום שבו המחיר של זה שלא נזה עליו את ההזעה הזו יהיה חיוב כרת. אם ערב פסח חל בשבת, לא נזה עליו לטהר אותו כדי שיוכל לעשות קורבן פסח, למרות שאיסור הזעה הוא רק מדרבנן. הרב מביא שבגמרא בפסחים בדף ס"ט, היא המקור של ההלכה ושל הרמב״ם, הגמרא באמת שואלת למה לא נדחה את איסור הזעה, שהוא רק איסור דרבנן, לצורך קיום מצוות קורבן פסח שהיא בחיוב כרת. לפי הגרסה שלפנינו, הגמרא עונה על זה שיש גזירה שמא יתלנה יעבירנה ארבע אמות ברשות הרבים. יש חשש שאדם יעביר, יטלטל את הדברים שאיתם מזים ארבע אמות ברשות הרבים, ולכן חכמים... לא אפשרו להזות לצורך קיום קורבן פסח בשבת. אבל הרב מביא, וזה שוב דבר שמאפיין את דרכו הלימודית, הרב מביא שיש גרסה בגמרא, שהוא מוכיח אותה גם מלשונו של המאירי, שדווקא בערב פסח שחל בשבת, כיוון שהאדם טרוד וחפוז, יש חשש חמש. חמור יותר שהוא יעביר ויטלטל את הדברים שאיתם עזים. ב- 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 בראשות הרבים. זאת אומרת, איסור הזעה קיים בכל שבת. אבל בכל שבת רגילה, אם זה היה מתנגש עם איסור כרת, באמת, שאלת הגמרא למה שלא נדחה את האיסור מדרבנן הזה לצורך קיום מצווה, חיוב כרת, השאלה הזו הייתה שאלה נכונה. היינו דוחים את האיסור דרבנן. אבל עונה הגמרא שדווקא בערב פסח שחל בשבת, האיסור הוא איסור חמור יותר. כיוון שיש חשש עכשיו ממשי שאם תתיר לו לעזות בערב פסל של חל בשבת כיוון שדווקא בזמן הזה אנשים טרודים ונחפזים אז האדם בפועל יבוא לעבור על איסור דאורייתא של טלטול 400 דרשות ערבים ולכן דווקא איסור לרבנן כזה, הזעה בערב פסל של חל בשבת היא חמורה יותר. הזעה בשבת רגילה מראה שם הרב מדברי המאירי שבכלל המקור שלה, הטעם לאיסור שלה הוא אולי אחר עניין של נראה כמתקן אין בעיה בעצם ההזעה, זה רק כמו שאסרו חכמים לטבול כלים בשבת, הוא נראה כמתקן כלי, אין חשש שההזעה עצמה תביא לאיסור. אדם יחשוב שמותר לתקן דברים בשבת, יכול להיות שבפעם אחרת הוא יבוא לעבור על איסור בונה. אם כל זה היה האיסור, היו מתירים אותו לצורך קורבן פסח, רק בגלל שבערב פסח שחל בשבת יש את האיסור המיוחד של שמא יתלנה בידו ויבירנו ארבע המון ברשות ערבים, דווקא אז חכמים אסרו והעמידו דבריהם אפילו במקום קרית. לפי החלוקה הזו בין שני סוגים של איסורי דה רבנן, הרב מסביר עוד כמה הלכות, כמו איזה איסורי דה רבנן הותר לישראל לעשות עבור חולה שאין בו סכנה, איזה איסורי דה רבנן הותרו משום צער בעלי חיים, ומי שיעיין בכל המקומות שהרב יישם בהם את היסוד הזה, יראה שכשמדברים על האיסור דה ברמה החמורה יותר, יש אולי שני אפיונים שונים, למה האיסור דה הוא חמור יותר. הדוגמה של הזעה שדיברנו עליה לפני רגע היא דוגמה שבה המעשה עצמו הוא לא קרוב בכלל לאיסור תורה. ההזעה עצמה היא לא בעייתית, אלא יש אפשרות מאוד מאוד קרובה שאדם יבוא עכשיו בפועל לעבור איסור תורה של הוצאה מרשות לרשות או העברה ברשות הרבים ד' אמות בגלל שנתיר לו לעזות. הדוגמה של קושר שאיתה פתחנו היא דוגמה אולי יסודית יותר. זה לא רק שיש חשש גבוה יותר שהאדם יבוא לידי איסור תורה כשאדם עושה קשר של קיימא שהוא לא מעשה אומן, אלא שכיוון שהגדרת מלאכת קושר, הקריטריון העיקרי להגדרה של המלאכה או העניין של קיימא, הוא זה שנותן למלאכה את הנשמה שלה, את השם מלאכה שלה, עניין המלאכה להפוך אותם לדבר אחד, לכן זה נחשב לאיסור דה חמור יותר מאשר אם אדם עושה קשר של אומן שהוא לא קשר של קיימא. נסיים בתפילה שאנחנו נזכה לא רק ללמוד מתורתו של הרב, מהעקרונות שנמצאים בתוך דבריו, אלא גם נלמד מתוך העקרונות הרחבים יותר, מתוך דרכי הלימוד השיטתיות שלו, ונוכל ליישם את לימוד התורה של הרב גם בבתי המדרש, בדברים אחרים, שתורתו תמשיך לפרוט ולעבור.